0: Em meados de 1675, o Tribunal da França trouxe a julgamento duas pessoas envolvidas em um caso brutal. Marie Madeleine de Brinvilliers e seu marido, capitão do exército Godin de Saint-Croix, haviam tentado envenenar o pai da mulher, Anthony Ro de Aubrey. O objetivo daquilo era o de conseguir a herança do homem. O julgamento rendeu a Marie a morte forçada a beber 16 litros de água, seguido de decapitação e queimada na fogueira. Já Godin de Saint-Croix morreu de causas naturais antes de ser julgado, deixando para trás apenas um documento que confirmava a sentença de sua esposa. No entanto, após o encerramento do caso, rumores passaram a ser contados de que a mulher havia envenenado várias outras pessoas no hospital em que trabalhava. Eventualmente, os rumores chegaram aos ouvidos do rei Luís XIV, que assombrou todo o reino devido ao seu medo de ser envenenado. Em decorrência desse medo, o rei não só forçou os seus servos a experimentarem a comida antes dele, como também exigiu que uma grande investigação fosse feita. Assim, o caso dos venenos, como ficaria conhecido, garantiu a prisão e a morte de centenas de mulheres acusadas de feitiçaria. E no vídeo de hoje conheceremos a história de uma dessas supostas feiticeiras. Depois de anos de investigação, em 1677 um documento foi encontrado que apontava para uma suposta tentativa de envenenamento do rei Luís XIV. Aterrorizado com aquilo, a corte partiu para cima com força total e a investigação apontou para Madeleine de Lagrange. Ao ser presa, ela foi considerada a primeira entre todas as outras possíveis feiticeiras. Madeline teria desenvolvido o veneno e espalhado para diferentes tipos de pessoas, que então o usavam como bem-entender. Sob a acusação de assassinato, Madeline tentou negociar com a corte, afirmando que possuía informações que levaria à prisão de várias outras pessoas, além de que prometia trazer o nome de suspeito em crimes não resolvidos. Aquela barganha chegou aos ouvidos do chefe de polícia de Paris, La Renée, que estava disposto a cortar o mal pela raiz. No entanto, o rei queria Madeleine morta o quanto antes. Assim, Larreni precisou ganhar a paciência da corte. Feito aquilo, ele prometeu abrir uma nova investigação que levaria à prisão de vários assassinos e feiticeiras. Em pouco tempo, centenas de suspeitos envolvidos em alquimia e adivinhação foram levados a interrogatório, onde, sob tortura, liberaram os nomes de seus clientes. E foi naquele momento que a corte se surpreendeu ao descobrir que muitas pessoas que haviam comprado veneno eram pessoas envolvidas na própria corte. Eram tantos envolvidos que a chamada Câmara Ardente foi... Foi criada, onde os suspeitos envolvidos com a corte acabavam poupados ou recebiam sentenças menores. Obviamente, na época, tudo isso foi feito sob sigilo. Após isso, o chefe de polícia, La Rigny, conseguiu evidências que apontavam para mais um nome de destaque, sendo ela a viúva Marie Boss. Em seu interrogatório, Marie não poupou palavras e contou que havia conhecido Madeleine de Lagrange na casa da adivinhadora e personagem principal do vídeo de hoje, Caterine Dissier, de 42 anos. Catherine era casada com o joalheiro conhecido em Pont-Marie, Antonier Monvozat. Desde seus nove anos, Catherine sempre se viu inspirada na adivinhação ou leitura facial e ao longo de sua juventude e fase adulta, ela conseguiu dinheiro com esse tipo de trabalho. Caterine estudou vários livros sobre fisiologia, quiromancia e profetizava boas novas para os seus clientes, o que muitas vezes garantiam que eles voltassem. No ano de 1665, suas práticas foram duramente questionadas, mas ela conseguiu apresentar e defendê-las como puras e aceitas pelos padres de São Vicente de Paulo em Paris. Nos anos seguintes, Caterine arrecadou uma boa riqueza através de atendimentos a clientes ricos, mas seria apenas durante o caso do veneno que a verdade por detrás de suas práticas viriam à tona. No dia 18 de fevereiro de 1676, na residência de Marie, foram encontrados documentos que apontavam para uma mulher chamada Vigaro, conectada com Caterine. Vigarou contou para os policiais que Caterine era uma mulher diferente e a descreveu como insaciável, pois estava em diversos relacionamentos amorosos com membros da corte. Entre eles, o próprio carrasco que anos antes havia decapitado Marie-Madeleine de Brinvilliers. Com várias provas em mãos, o policial Larreni decidiu prender Caterine no dia 12 de março de 1676. Quando a mulher foi presa, uma das madames da corte de Versalhes tentou fugir, mas a mulher foi rapidamente presa sob circunstâncias suspeitas. Em seu interrogatório, Caterine se provou ser a peça-chave para o caso. Ela deu o nome de várias pessoas, entre eles Olimpia Mancini, a condessa de Soissons, sua irmã Marie-Anne Mancini, duquesa de Iboiã. François-Henri de Montmorency, duque de Luxemburgo, e mais importante, a amante do rei Luiz, Atenaí de Montespan. Diferente das outras centenas de pessoas, Catherine não precisou ser torturada e mesmo assim garantiu a confissão de que Atenaí havia comprado afrodisíacos com ela, com o intuito de conquistar a paixão do rei. De acordo com Catherine, em 1667, Atenaí havia procurado para a realização de uma missa negra em uma cabana. A missa ocorria como uma oração intensiva para os fins que seus clientes desejavam. No caso de Atenaí, foi feita uma oração para que a mulher tivesse um relacionamento com o rei Luís XIV. Dito e feito, a mulher conquistou o coração do rei e com isso Caterine garantiu um bom dinheiro para si. Foi assim até 1673, quando o rei Luís perdeu o interesse em Atenaí. A mulher novamente procurou por Caterine, que recorreu a uma série de missas ao lado do seu amante e mago Etienne Gibourg. Em uma dessas missas, Atenaí chegou a ceder o próprio altar além de comprar diversos afrodisíacos. A missa supostamente teve sucesso, pois a mulher retornou à procura de Caterine apenas em 1677. Contudo, Atenaí estava obcecada e pronta para matar o rei Luís XIV caso ele não ficasse permanentemente com ela. Por sorte dele, suas tentativas foram falhas e logo depois o grande inquérito do Caso dos Venenos surgiu para levar Caterine Dessier a julgamento. Além do mais, Caterine foi conectada a vários outros tipos de rituais e é nesse momento que a história se junta à lenda. De acordo com o livro Sex with Kings, de Eleanor Herman, os investigadores encontraram cerca de 2 mil restos mortais de crianças no Jardim de Caterine que supostamente haviam sido usados em suas práticas. No entanto, no livro The Affair of the Poisons, de Anne Somerset, isso é contestado e a mulher afirma que nunca houve uma investigação no Jardim da Criminosa. O fato é que... Todas as fontes concordam que na residência de Catherine foram encontradas unhas humanas, sangue menstrual, arsênico, vitríolo e pó de camarão. Na época, o sangue menstrual era considerado algo afrodisíaco e também venenoso. Pouco tempo depois, ainda sob interrogatório, Catherine liberou o nome de pelo menos 400 pessoas de Paris que estavam envolvidas em envenenamentos ou que haviam comprado algo dela. Em um determinado momento, Marie Bossi e Caterine foram postas na mesma sala, onde passaram a se acusar violentamente. De acordo com Marie, Caterine havia vendido diversos venenos mortais para duas mulheres dentro da corte, além de ser responsável por diversos abortos. A conversa rendeu a prisão de duas mulheres da corte, sendo elas a senhorita Drew e a senhora Leferon. Quando a prisão foi anunciada, a comoção pública foi mais do que visível. No dia 28 de abril de 1679, Maribos e Vigaru foram as primeiras a serem levadas ao tribunal em Notre-Dame. Junto a elas estava uma mulher chamada Ferri, que estava sendo acusada de envenenar o seu marido com venenos feitos pelas mulheres. Em Notre Dame, enquanto seguravam um peso de um quilo e usavam cordas em seus pescoços, ambas entregavam mais nomes e levaram à prisão de várias pessoas, entre elas o Marechal de Luxemburgo. Mais tarde, as mulheres foram novamente levadas para a tortura, onde Vigaru acabou morrendo de congestão cerebral. Ferri foi sentenciada a ter o pulso direito cortado antes de ser morta. Eventualmente, Marie Boss e Ferri foram queimadas vivas em Notre-Dame e seus filhos obrigados a assistir. Com a morte das três mulheres, a corte percebeu que entre todos os nomes que surgiam em suas confissões, elas garantiam a seus torturadores que Catherine de Chier era uma mulher muito mais perigosa que todas elas juntas. Durante os anos de atuação, Catherine construiu um império de lucros retirados de pessoas que desejavam desesperadamente que alguém se apaixonasse por eles, ou que morressem para que eles herdassem a fortuna ou, em alguns casos, para que os cônjugues morressem para que eles pudessem casar novamente. Para cumprir com os desejos dos seus clientes, ela os submetia a missas e os fornecia amuletos que supostamente ajudariam no processo. Os ingredientes variavam, desde ossos de sapos, moscas, dentes de toupeiras e até sangue humano ou ossos humanos esmagados. No entanto, foi na venda de afrodisíacos que Caterine realmente lucrou. E junto a isso, haviam os rituais, que novamente podiam variar dependendo das fontes que você encontrar. Em alguns casos, é escrito que Caterine segurava um bebê acima de uma tigela posta no corpo do cliente. Depois o matava, e o sangue dele servia como a oferenda para que o pedido se realizasse. Para alguns, pelo fato de muitas vezes os clientes serem pessoas da corte, ela acabou conseguindo matar milhares de bebês em prol de lucro. Ao que conta a lenda ou a história, Caterine atendia os seus clientes em reuniões no seu quintal, onde havia música clássica. E para que não houvesse suspeita dos seus atos hediondos, ela costumava frequentar as missas de domingo. Naquela altura da sua vida, Caterine possuía uma certa rivalidade com Marie Bossie, e também costumava financiar diversos projetos dos alquimistas locais. Depois de presa, Caterine foi posta à frente ao seu amante e o mago Adam Courrier, o qual disse que ela havia tentado matar com o veneno e que ensinava outras mulheres a praticar o aborto. No dia 12 de setembro de 1679, ela confessou ter vendido o veneno, mas disse que deixaria o seu julgamento nas mãos de Deus. Enquanto isso, o rei Luís XIV se viu assustado com a quantidade numerosa de pessoas da corte que estavam envolvidas com envenenamentos. Recioso de que todo o restante do mundo soubesse daquele surto, ele tratou de fazer com que muitas coisas fossem resolvidas rapidamente e não fossem arquivadas. Ainda pior para o rei Luís XIV foi descobrir que sua amante favorita, a Atenaí de Montespan, estava envolvida naquele escândalo e, juntos a ela, várias outras condessas e duques. Em outras palavras, o caso dos venenos poderia facilmente se virar contra a própria corte. Irado com a proporção do caso, no dia 27 de dezembro de 1679 Luís XIV ordenou que toda a rede de pessoas envolvidas fosse banida ou exterminada independentemente da posição, sexo ou idade dos envolvidos. Dezenas de pessoas foram executadas ou presas no mesmo instante. Tudo foi apressado para que no dia 29 de dezembro de 1679 o julgamento de Caterine Desse e finalmente ocorresse. Contudo, ele acabou sendo suspenso pelo próprio rei Luís XIV, que desejava extrair mais informações da mulher. No dia 23 de janeiro de 1680, então, ele emitiu vários mandados de prisão para as mulheres da corte e para o duque de Luxemburgo, porém, todos eles já haviam saído do país em seu conhecimento. Eventualmente, como não havia mais nenhuma informação a ser obtida de Caterine, ela foi finalmente sentenciada à morte. A melhor descrição do dia da execução vem de uma carta enviada pela Madame de Sivigny, datada de sexta-feira do dia 23 de fevereiro de 1680, onde ela escreveu. Eles amarraram suas mãos e, com uma tocha nas mãos, ela apareceu sobre a carroça, vestida de branco. É uma espécie de ritual para ser queimada. Ela estava bastante curada e podia se notar que afastava o confessor e o crucifixo com violência. Em Notre-Dame, não quis pronunciar a de Honorable. E em frente ao Hotel de Ville, debateu-se o quanto pôde para sair da carroça. Foi puxada com força, colocada sobre a fogueira, sentada e ligada com o ferro. Afastou a palha cinco ou seis vezes, mas por fim, o fogo aumentou e ela foi perdida de vista e suas cinzas voaram pelo ar. Esta foi a morte de Caterine Dessier, célebre por seus crimes e impiedades. Dois anos depois, a Câmara Ardente foi dissolvida pelo próprio rei Luís XIV, que poupou a vida daqueles de dentro da corte que estavam envolvidos. Em sua maioria foram exilados, como é o caso de Atenaí de Montespan, que foi enviada para o Palácio de Versalhes. Depois disso, o rei nunca mais se pôs na frente da mulher, e ela viveu daquela forma por longos dez anos, caindo em desgraça e posteriormente à morte. No mesmo ano, ele decretou e baniu do reino todos os feiticeiros, astrólogos e adivinhos, se tornando extremamente proibido exercer aquelas práticas ou estudos na Academia de Ciências da França. Curiosamente, ao fim de todo esse caso, vale ressaltarmos que Caterine nunca foi torturada devido às ordens do próprio rei Luís XIV, que tinha medo de que a tortura a fizesse liberar outros nomes de pessoas da corte que estivessem envolvidas no caso. Tanto que, ao que contam as fontes, durante o seu tempo na prisão, Catherine dizia aos guardas que ela temia as perguntas sobre suas visitas pessoais na corte real. Insinuação essa que nos faz pensar se a verdade talvez não fosse ainda mais obscura do que a que temos conhecimento. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.